2: Muy buenas tardes. Les saluda Rocío de Lira, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 28 de junio. En el programa de hoy, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con el consejero electoral Carlos Casas Roque, quien nos informó acerca del uso de la urna electrónica en procesos de votación. En nuestra sección de Cultura Cívica, escucharemos una cápsula en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT+, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
4: 26 de junio de 1811, en Chihuahua, en la plazuela de los ejercicios, Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez fueron fusilados por la espalda y decapitados. 27 de junio de 1901, Porfirio Díaz designó a José de Teresa Miranda como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México en Austria-Hungría con la finalidad de restaurar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, las cuales se vieron interrumpidas tras el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en 1867. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT+. 29 de junio de 1973. Murió el actor, cantante y comediante Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo Mejor conocido como Germán Valdés Tintán Apodado El Pachuco de Oro Participó en películas como La Marca del Zorrillo El Rey del Barrio Y El Revoltoso A ver, bien. Hoy se casa el huitlacoche Con una hurraca famosa le dice al madrugador, quiero que me hagas favor de ir a conocer a mi esposa. 30 de junio de 1520, tuvo lugar un enfrentamiento entre el ejército conquistador, junto con aliados indígenas y los mexicas, del cual estos últimos salieron triunfantes. La tradición historiográfica reconoció este evento como la noche triste. 1 de julio de 1906, el periódico Regeneración publicó el Manifiesto a la Nación y el programa del Partido Liberal Mexicano con el lema Reforma, Libertad y Justicia. Este documento propuso diversas reformas sociales y económicas, las cuales serían retomadas por la Carta Magna en 1917. 2 de julio de 1915, murió Porfirio Díaz en Francia donde residió como exiliado desde su salida de México. Fue presidente de México por tres décadas, hasta el estallido de la Revolución encabezada por Francisco I. Madero.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos
1: en Democracia. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
2: Entrevista. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con el consejero electoral Carlos Casas Roque, quien nos hablará sobre el desarrollo y uso de la urna electrónica. ¿Nos podría recalcar qué avance lleva el proyecto del desarrollo de la urna electrónica?
5: Mira, mencionar un avance, digamos, en porcentaje es difícil. Eh, lo que sí te puedo mencionar es que en días pasados tuvimos una reunión en donde la UAS nos presentó los avances que ellos llevan ya en la elaboración del prototipo de urna electrónica y digamos que pudimos ver algunos componentes, una pantalla con la, el ejercicio del, de, del procedimiento de votación que hasta el momento lleva, lleva ya elaborado la UAS. Te puedo decir que en la pantalla, bueno, pues se despliega una, una boleta, que es una boleta de ejemplo, eh, la forma electrónica de votar, que es como casi en todos los prototipos que existen, eh, a través de una tarjeta que la pasamos y se lee un código y a partir de ahí da el acceso a votar. Se vota. No nos enseñaron todavía la forma de imprimir el testigo y que cayera en alguna hornita eh, transparente de acrílico, pero sí nos comentaron que ya cuentan con ese, con esa forma de impresión. Nos comentaron también que ya se, se tiene prácticamente determinado el maletín que sería donde estaría ensamblada o puesta la urna electrónica para que se cierre y funcione que se transporte como un portafolio uh -huh. y se abre y ahí aparece digamos, ya la urna electrónica. Este maletín sería eh, con todas las características de seguridad necesarias para que pueda soportar golpes, lluvia, aire, polvo, etcétera Entonces, eh, digamos que, que llevamos un buen avance. Comentaba el director del COSID en esa reunión que ellos tenían proyectado terminarla entre agosto y septiembre. Una fecha, digamos, muy optimista. <ríe> no creo que que, que pueda quedar para esas fechas porque efectivamente todavía faltarían eh, eh, ver cómo funcionarían la totalidad de los componentes y creo que eh, no va a ser posible esa fecha, pero estamos avanzando, vamos a tener eh, nuevas reuniones para que se nos presente el avance de este prototipo ya a todas las y los integrantes del Consejo General para que también podamos ir emitiendo opiniones al respecto de, eh, de que si nos parece que que sea una tarjeta por elector o si podemos reducir a, a menos tarjetas, porque lo que se pretende, pues obviamente es reducir costos. Entonces, pero creo yo, de acuerdo a lo que vimos en esa reunión, que el avance, aún y cuando no pueda decirte mucho porcentaje, más del 50, 60%, aún y cuando no te lo pueda decir así, creo que va un avance muy positivo que me alienta personalmente a lo que vi, a que muy próximamente podremos ya decir que Zacatecas va a contar con una urna electrónica.
2: ¿Qué otros componentes aparte de la tarjeta que nos menciona se requieren para que las urnas puedan ser utilizadas en nuestra entidad?
5: Mira, lo, lo principal que debe generar una urna electrónica es certeza, certeza en los resultados. Uh -huh y este elemento también ha sido el principal obstáculo. La transición hacia la votación electrónica pues ya tiene como te lo mencioné a nivel local desde 2009 que está la reforma ya con la posibilidad de utilizar urnas electrónicas, sí. pero digamos que lo que no ha permitido que se transite ya de manera completa o de manera total a una votación electrónica es la desconfianza en un, en un medio electrónico. Sí. Así como un medio electrónico lo haces con todas las medidas de seguridad para que te genere los resultados con la mayor certeza, pues a lo mejor también puede ser que te genere o que, que, que se le pueda implementar algunos algoritmos o algunas cuestiones de, de hardware para que eh, los resultados no sean certeros o, o no sean con certeza, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, digamos que ese es el principal elemento que debemos garantizar, que los resultados tengan certeza, que los números, el número de votación emitida y por la opción emitida sean los correctos y sean los mismos. Entonces, este digamos que es el principal elemento, pero otros elementos son el conocimiento, el, 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 el dárselo a conocer a la ciudadanía. Entonces, no podemos nos nosotros utilizar nuestro modelo de urna electrónica si la ciudadanía no lo conoce si no hemos hecho ya pruebas de pilotos si no hemos hecho ejercicios de educación cívica si no hemos comprobado los resultados ah. entonces digamos que estos son los elementos importantes que debe, debe contener toda urna electrónica para poder su, ah. ser utilizada y eso sería digamos principalmente lo que debe contener para poderlo utilizar
2: Bien. consejero usted cómo, cómo se evalúa la funcionalidad y seguridad de las urnas electrónicas en las elecciones?
5: Como para, para utilizar una urna electrónica en una elección no basta con haberla tenido y haberla aprobado previamente, sino que para que se determine su uso, principalmente, bueno, en estos momentos como autoridad nacional el, el INE es el único que tiene, la única autoridad que tiene la facultad para determinar en esta elección local se van a utilizar... 50 urnas electrónicas en 50 casillas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, y ya una vez que se determine el uso de las urnas electrónicas el INE lleva a cabo todo un procedimiento para decir, si es una entidad en donde no tienen urna electrónica bueno, pues entonces seguramente va a pedir urnas electrónicas del Estado de Jalisco del Estado de Coahuila y las de ellos para distribuir en el número de casillas que saben instalar en la entidad, eh, de que se haya aprobado in instalar urna electrónica. Entonces, una vez que hace se tiene determinado, se tienen que hacer no solamente pruebas por parte del INE, sino que también se tiene que hacer una auditoría por una instancia externa, es decir, por un tercero. Digamos que ya las probó las urnas de Jalisco, ya los probó el Ople de Jalisco, ya hizo pruebas el INE pero ahora un tercero que no tenga que ver con quien hizo la urna, con quien la está probando, es decir, puede ser una institución educativa de, de nivel superior que sean especialistas o que tengan a, a, a investigadores especialistas en el tema, quienes llevan a cabo una auditoría al hardware y al software. Si ellos determinan principalmente, eh, hay total certeza en los resultados de la votación, Mediante esa urna electrónica, entonces, esa urna electrónica se utiliza para que se lleve a cabo la elección de manera este, vinculante a través de la urna electrónica. Y algo muy importante, eh, en las casillas en donde se está determinando que, que se vote mediante urna electrónica, no hay papel, no hay boletas impresas. ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque finalmente el elemento principal de la transición de votar en papel a votar en urna electrónica es ahorrar en la impresión de documentación electoral.
2: Al igual que en Zacatecas, el INE promueve el uso del ejercicio parcial vinculante de voto electrónico en elecciones locales. ¿Qué experiencia se recoge del uso de la tecnología en las elecciones?
5: Mira, digamos que el, la, el uso de la tecnología en, la, en la tecnología en las elecciones, lo primero que debe generar es, y así se ha manifestado por todas las instituciones que intervienen en, en esta posible transición a lo electrónico, es un gran ahorro. En este caso, en la impresión y elaboración de documentación y material electoral. Como te lo mencioné hace un momento, cuando se vote de manera electrónica, pues se va a ahorrar en, en la impresión de boletas electorales, en la impresión de algunas actas, algunas este constancias. A lo mejor ya no va a ser necesario tener... Las urnas, una urna por cada elección de las que se, se requieren actualmente, a lo mejor el cancel para el secreto del voto pues va a ser nada más uno y va a ser a lo mejor muy diferente o a lo mejor no será muy necesario de acuerdo al prototipo de la urna electrónica de que se trate, entonces principalmente es donde se va a ahorrar a lo mejor en un principio la primera elección no va a ser un ahorro porque la inversión va a potencializarse porque ya estamos hablando del costo de una urna electrónica pues que no es muy económico que digamos, pero a partir de al dos, tres elecciones digamos que ahora sí el ahorro va a ser eh, muchísima mayor cantidad porque eh, ya no vamos a tener que imprimir una boleta por ciudadano por cada elección de que Ajá. se trate, va a haber eh, en, el, en el caso de Zacatecas que ya tenemos elecciones concurrentes, generalmente cada tres años se va a votar hasta por cinco elecciones. Entonces, imagínate, cinco boletas por ciudadano, cuánto no genera de, de costo y esto es lo que, todo lo que se pretende ahorrar.
2: Sí, sería un ahorro enorme. Así es. Consejero, ¿algo más que desagregar o compartir con nuestros radioescuchas?
5: Sí, mira, algo, algo muy importante. Eh, a partir de la reunión que tuvimos con COSID y con la UAS se, se dio a conocer la, los avances de este prototipo de urna electrónica que pudiera estar elaborando eh, nuestra entidad, Zacatecas. Ajá. Es muy importante aclarar cómo como lo hice ya en algunos medios, que independientemente de que el INE para esta elección de 2024 que se aproxima, determine que, Zacatecas, eh, que en Zacatecas se implemente la instalación de urnas electrónicas en algunas casillas, como lo ha hecho ya en elecciones anteriores en otras entidades. Eh, es muy importante comentarles que no será nuestra urna electrónica todavía. Seguramente no todavía. ¿Por qué? Porque ahorita se está trabajando en la obtención de un modelo, de un prototipo. Y cuando se tenga ese modelo y ese prototipo, tendrá que tener muchos filtros de seguridad, tendrá que dársele a conocer a la ciudadanía, tendremos que realizar muchos ejercicios seguramente de educación cívica y por qué no iniciar con algunos ejercicios de participación ciudadana que pudieran llevarse a cabo aquí en la entidad y posteriormente eh, estar en posibilidad de utilizarlos eh, en una elección constitucional. Pero si en esta elección el INE dice en Zacatecas se van a instalar, este 50, en 50 casillas se va a instalar una urna electrónica, es muy seguro que no sea la de nosotros sino que sea la de alguna otra entidad como Jalisco, Coahuila o la de ellos mismos o una combinación de los tres. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque independientemente de que nosotros podamos tener ya nuestro prototipo de urna electrónica para el año principios del año que entra, digámoslo así, Vamos a tener una unidad y para, para instalar eh, urnas electrónicas, lo menos que ha determinado el INE que se instalen en alguna entidad son 50. Entonces, no para eso nosotros tendríamos que, eh, de una unidad que estamos haciendo apenas como prototipo, poder comprar, obtener o reproducir mínimo 50 unidades de esa urna electrónica y luego llevar a cabo todas las pruebas que les he mencionado. Entonces, es muy posible que, aunque muy optimistamente la tengamos a principios del año que entra, seguramente no sería la que utilizaríamos en caso de que línea si sí lo disponga.
2: Sino sí, de otros estados, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias, consejero, por la entrevista.
5: No, muchas gracias por la invitación.
2: Agradecemos la presencia del consejero electoral, Carlos Casas Roque, presidente de las Comisiones de Santos Jurídicos y Sistemas del IES, y compartirnos información tan interesante.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
2: Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia. Escuchamos ahora una cápsula sobre la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT+, en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
1: Educación en democracia.
6: Cultura cívica. La revuelta de Stonewall, también conocida como los disturbios de Stonewall, Consistió en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra la redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969. El 28 de junio de 1969. En el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que los perseguía y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno Pro Derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Pro Derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Durante las décadas de 1950 y 1960, las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal hostil. Los primeros grupos de Estados Unidos intentaron demostrar que las personas homosexuales eran parte de la sociedad y fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales. Sin embargo, los últimos años de la década de 1960 fueron muy turbulentos, ya que había muchos movimientos sociales activos, tales como el movimiento afroamericano por los derechos civiles, la contracultura de los 60, el movimiento hippie y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Este clima beligerante junto al ambiente liberal de Greenwich Village influyó para que se produjeran los disturbios de Stonewall. Tras la agitación social producida por la Segunda Guerra Mundial, mucha gente en los Estados Unidos sintió un efervescente deseo de restaurar el orden social anterior a la guerra y mantener a raya las fuerzas del cambio. Según el historiador Barry Adam, Impulsado por el énfasis anticomunista nacional, el senador Joseph McCarthy organizó interrogatorios en su comisión senatorial para localizar a comunistas en el gobierno estadounidense, el ejército de Estados Unidos y otras instituciones subvencionadas por el gobierno, dando lugar a una paranoia nacional. Los comunistas, anarquistas y otras personas catalogadas como antiestadounidenses y subversivas eran consideradas un riesgo para la seguridad. Los homosexuales fueron incluidos en esta lista en 1950 por el Departamento de Estados Unidos bajo la teoría de que estas personas eran frecuentemente susceptivas de chantaje. Durante los 50s y 60s, el FBI y los departamentos de policía realizaron listas de homosexuales conocidos registrando sus establecimientos favoritos y sus amistades. Por otro lado, el Servicio Postal de Estados Unidos mantenía un registro de los domicilios a los que se enviaban por correo material relacionado con la homosexualidad. Los gobiernos locales y estatales siguieron ese ejemplo. Los bares que servían a homosexuales fueron cerrados y sus clientelas arrestadas y públicamente expuestas en los periódicos. En 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría catalogó la homosexualidad en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como un trastorno psicopático de la personalidad. Un estudio detallado de la homosexualidad en 1962 justificaba la inclusión del trastorno como un miedo oculto al sexo opuesto causado por relaciones padre-hijo traumáticas. Los barrios neoyorquinos de Greenwich Village y Harlem se habían convertido en el lugar de residencia de una considerable parte de la población homosexual tras la Primera Guerra Mundial, cuando muchos hombres y mujeres que habían servido en el ejército aprovecharon la oportunidad de establecerse en las grandes ciudades. Los enclaves de gays y lesbianas descritos en un periódico de la época como Mujeres de pelo corto y Hombres de pelo largo desarrollaron una subcultura específica en las dos décadas posteriores. La ley seca benefició sin proponérselo a los establecimientos gays, ya que el beber alcohol se convirtió en una conducta clandestina, al igual que otras actividades consideradas inmorales. La ciudad de Nueva York había aprobado leyes contra la homosexualidad en negocios públicos y privados. Pero al haber una alta demanda de alcohol, tugurios y bares improvisados eran tan numerosos y temporales que las autoridades eran incapaces de controlarlos todos. La represión social de la década de 1950 provocó una revolución cultural en Greenwich Village. Provocó una revolución cultural en Greenwich Village. Surgió una cohorte de poetas, después denominada la Generación Beat, que escribieron sobre la anarquía, las drogas y los placeres hedonísticos. Entre ellos estaban Allen winberg y William S. Burroughs, ambos residentes del Greenwich Village, que también escribieron sobre la homosexualidad. Sus escritos atrajeron a personas de mentalidad abierta y a homosexuales que buscaban una comunidad propia. A inicios de la década de 1960, se encontraba en pleno apogeo una campaña para liberar a la ciudad de Nueva York de bares gays, ordenada por el alcalde Robert F. Warner Jr., que preparaba la Feria Mundial de Nueva York en 1964 y que estaba preocupado por la imagen de la ciudad. La ciudad revocó las licencias para servir alcohol en los bares y policías encubiertos intentaban arrestar a la mayor cantidad posible de homosexuales, lesbianas y personas transexuales, transvestis y transgénero, justificando las detenciones con delitos a los que ellos mismos incitaban. Para lograrlo, habitualmente, un agente encubierto entablaba una conversación con un hombre que había encontrado en un bar o un parque público. Si la conversación derivaba en la posibilidad de mantener relaciones sexuales o si aceptaba una bebida a la que le invitaba a la gente, el hombre era arrestado por incitación a actividades prohibidas. Un artículo en el New York Post describió un arresto en el vestuario de un gimnasio en el que un agente se tocó la entrepierna y empezó a gritar. Cuando un hombre le preguntó si estaba bien, fue arrestado. Pocos abogados defendían casos como estos, que consideraban indeseables e incluso algunos proporcionaban descuentos en sus honorarios a los agentes encubiertos. La sociedad Matachín consiguió que el recién electo alcalde John Lindsay pusiera fin a la campaña de acoso policial en Nueva York. No tuvieron tanto éxito con la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas, aunque ninguna ley prohibía que se sirviera a homosexuales las Cortes permitían a la autoridad que ejerciera de forma discrecional la aprobación y revocación de las licencias para establecimientos que fomentaban conductas desordenadas. A pesar de que había una gran población gay, lésbica, transvesti, transgénero y transexual en Greenwich Village, existían muy pocos lugares a excepción de los bares donde se pudieran reunir abiertamente sin ser acosados o arrestados. En 1966, la sección neoyorquina de la sociedad, Matachín, organizó una reunión para beber en un bar de Greenwich Village, frecuentado por hombres gays, para ilustrar la discriminación a que se enfrentaban los homosexuales. Ninguno de los bares frecuentados por gays y lesbianas tenían propietarios gays. Casi todos eran propiedad de la mafia italiana que maltrataba a sus clientes habituales. Que maltrataba a sus clientes habituales. Aguadaba el alcohol y cobraba un precio excesivo por las bebidas. Estos establecimientos debían pagar lo que se llamaba la gallola, para que los locales pudieran seguir abiertos. Sin embargo, también sobornaba a la policía para prevenir las redadas frecuentes. Las redadas de la policía eran comunes. De promedio, ocurrían una vez al mes en cada bar. Muchos bares almacenaban más bebidas en un compartimiento secreto detrás del bar o en un vehículo estacionado cerca, para proseguir con el negocio lo antes posible si se decomisaba el halcón. La gerencia del bar generalmente tenía conocimiento de las redadas de antemano gracias a avisos previos de la policía y las redadas ocurrían lo suficientemente temprano como para permitir que el negocio siguiera después de que la policía terminara. En una redada típica se encendían las luces, los clientes se formaban en fila y se revisaban sus documentos de identidad, los que no tenían documentos de identificación o usaban ropa del sexo opuesto eran arrestados, a los demás se les dejaba en libertad, algunos de los hombres incluso travestis y mujeres transexuales vestidas con ropa femenina usaban sus cartillas militares como identificación, las mujeres transgénero tenían que llevar un mínimo de tres prendas de ropa masculinas o de lo contrario eran arrestadas. También se solía arrestar a los empleados y gerentes de los bares. Durante el periodo inmediato anterior al 28 de junio de 1969, se habían estado realizando redadas de manera más frecuente en los bares de la zona. El Stonewall Inn había sido objeto de una redada policial el martes anterior de los disturbios de Stonewall y habían sido clausurados otros clubes del Greenwich Village, el Checkerboard y el Telestar. 28 de junio a 59 años de los disturbios de Stonewall Clean, suceso que dio origen al Día Internacional
2: del Orgullo Gay.
6: Pluralidad,
3: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
2: El consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, acudió al evento conmemorativo del 109 aniversario de la toma de Zacatecas, en el que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, entregó al doctor Edgar Hurtado Hernández la medalla al mérito de la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana 2023. La presea fue recibida por la doctora Mariana Terán, esposa del investigador condecorado la Dirección de Administración de Tiempos del Estado de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE México, a solicitud del Consejo General del Instituto, realizó una capacitación en materia de acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión, dirigido al personal del IES y partidos políticos locales. La reunión estuvo a cargo de Jorge Egren Moreno Troncoso, Director de Administración de Tiempos del Estado en radio y televisión, y Miguel Ángel Berber Cruz, Subdirector de Planeación y Gestión de Transmisiones del INE. La reciente reforma que elevó a rango constitucional la medida 3 de 3 contra la violencia de género constituye un acto de justicia social. Coincidieron consejeras del Instituto Nacional Electoral, legisladoras y expertas en la materia. Al inaugurar el foro La 3 de 3 contra la violencia en el marco de la reforma constitucional, la consejera Dania Ravel Cuevas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, aseguró, juntas somos más fuertes. Tenemos que seguir trabajando en conjunto. Con un llamado a combatir la discriminación y promover la igualdad de género en el ámbito político-electoral y continuar con el impulso al trabajo de mujeres investigadoras, editoras y artistas innovadoras, concluyeron las actividades de la segunda Feria del Libro INE, Democracia, Igualdad y No Discriminación. Al participar en el evento de clausura, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña, afirmó que si bien México ha logrado avances notorios y ejemplares en el combate de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la idea de que las mujeres que participan en política deben pagar factura o un costo Sigue predominando en el pensar y actuar de muchos hombres, mujeres, sindicatos, asociaciones, partidos políticos, servidores públicos e instituciones del Estado mexicano
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra Diálogos en Democracia, Diálogos en democracia.
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Rocío de Lira, deseándoles que tengan una excelente tarde. Esto fue...